0: Affinités électives Une émission proposée par Canal Académie
1: Bienvenue sur Canal Académie. C'est un peintre méconnu en France que le musée Jacquemin André nous propose de découvrir jusqu'au 23 janvier dans une passionnante exposition. Il s'appelle Fuseli avec un tréma sur le U. Cet indice nous rappelle les origines suisses de l'artiste qui vécut toute sa carrière en Angleterre. Ses toiles en clair obscur à l'imaginaire fantastique annoncent la nouvelle esthétique du romantisme noir au tournant du 18 et du 19e siècle, nous sommes donc en compagnie de Pierre Curie, le conservateur qui assure le commissariat de cette exposition. Bonjour. Bonjour. Alors Fuseli est en réalité une célébrité partout sauf en France. Pourquoi
0: oui, c'est un inconnu célèbre. Enfin, euh, on connaît souvent son nom. On connaît au moins un de ses tableaux. C'est ce célèbre cauchemar. Mais euh, c'est un artiste qui, on dirait presque dans sa vie, a soigneusement contourné la France. En effet, il est, il est suisse. Il est né à Zurich. Euh, ce, ses pérégrinations en Europe vont le conduire en Allemagne. Euh, en France, quand même, deux fois. Il est venu deux fois en France. La première fois avant la Révolution, il a rencontré d'ailleurs Rousseau. Euh, et la seconde fois, c'est pendant la paix d'Amiens en 1802, comme tous les peintres euh, européens, il a voulu voir le Louvre de Napoléon. Mais sinon, bien sûr, toute sa vie pratiquement se déroule en Angleterre, à Londres, et un petit peu en Italie quand même. Il a passé sept ans en Italie euh, sur les conseils de Joshua Reynolds, euh, qui lui avait euh, donc, indiqué cette, euh, cette, 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 ce moyen de parfaire sa, sa culture esthétique, en fait, parce qu'il était un peu autodidacte d'un point de vue des arts.
1: La France, du coup, le, le connaît relativement peu. Et ce qui est intéressant avec cet artiste, c'est qu'il représente un romantisme, une forme de romantisme qui est euh, différent du romantisme qu'on imagine euh, en France. Le romantisme, en réalité, a commencé ailleurs, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Euh, quel est-il
0: Oui, en effet, euh, il, quand il arrive en, en Angleterre, euh, il est il encore est dans ses projets littéraires, c'est un, un homme qui s'était formé à la théologie, il était pasteur et euh, je dirais ses projets de carrière tournaient plutôt autour de projets littéraires et notamment de traduction, euh, de, de traduction de textes de philosophes. Euh, il se retrouve en Angleterre un peu par hasard à une époque où euh, il y a véritablement une révolution intellectuelle dans ce pays, c'est-à-dire... Tous les mouvements néo-gothiques qui naissent dans la littérature, mais qui apparaissent aussi dans l'architecture, dans les arts, ont beaucoup beaucoup l'impressionner. Euh, alors qu'en France, en effet, à cette époque-là, on est dans le, le siècle des Lumières, on est dans le classicisme. Il euh, n'y a pas du tout cet éveil à la sensibilité qui va marquer le romantisme européen. Et ce, ce romantisme européen, en quelque sorte, il tourne autour de la France sans la pénétrer avant, avant la fin de, 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 de l'Empire et, et la Restauration, c'est-à-dire les grands artistes que nous, nous appelons romantiques. De La Croix, Géricault, etc. Et puis les grands écrivains, Victor Hugo, ils viennent bien après les, les romantiques allemands de, du Sturm und Drang ou de, les romantiques anglais. Donc euh, on est un petit peu en retard de ce point de vue-là. Et euh, Fuseli n'a pas rencontré de public français à son, de son vivant. Alors il a eu beaucoup de succès en Angleterre, on peut en reparler après, mais euh, il était totalement inconnu en France. Et euh, assez paradoxalement, il, il, est assez, il est assez vite oublié, même en Angleterre, et, et en Suisse, alors son pays natal le, 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 le délaisse complètement au point même. Une exposition consacrée au Fusli, parce qu'il y a toute une dynastie d'artistes au-dessus de, de, au, au de Fusli, et eh bien cette exposition ne, ne présentait pas d'œuvre de, de Johann Heinrich Fusli. Il a fallu attendre 1925 pour qu'il y ait une première rétrospective en Suisse très importante, et c'est là que le, le, les gens vont découvrir cet artiste tellement moderne, bizarre, étrange, et dont l'art a des résonances au XXe siècle, en particulier avec la, la psychanalyse et le surréalisme.
1: Alors, l'une des raisons de cette cette étrangeté de Fuseli, c'est peut-être sa formation et sa vocation initiale qui n'était pas celle d'un peintre. Il a une immense culture, cet homme.
0: Oui, oui, oui. Son père, qui était artiste, ne voulait pas que son fils soit artiste. Enfin, c'était un peu une, une, une bizarrerie. Il voulait qu'il soit pasteur. Il a, été, euh, il a été pasteur très peu de temps, à l'âge de 20 ans. Il a fait quelques prêches, mais très, très peu. Et donc, il a, il a été formé dans, un, dans la une idée de la théologie dans une, un très bon collège euh, de Zurich. Et euh, il, est, il parlait euh, grec, latin, il parlait allemand, français euh, et, et l'anglais. Enfin, un anglais très littéraire. Euh, il, a, il, a, il a eu beaucoup de mal à se faire comprendre quand il est arrivé en Angleterre parce qu'il avait un accent à couper au couteau. Enfin, donc, il, est, il, a, il a de très nombreuses euh, armes à son, son, son son service, mais euh, il est extrêmement cultivé. En effet, il a lu tous les auteurs de l'Antiquité, les auteurs grecs, les auteurs latins. Et on dit euh, à son époque qu'il est un des hommes les plus cultivés de son temps. Euh, il est vraiment euh, sa, sa, sa carrière est vraiment sur, je dirais, sur une fausse route. Il faut qu'il rencontre Joshua Reynolds, qui lui conseillera donc ce voyage en Italie, parce qu'en fait, pendant sa pendant sa jeunesse, il dessinait. Il dessinait en cachette, dit-on, dans sa chambre à la lumière des, des bougies, euh, et il dessine. très bien c'est un, vraiment un dessinateur hors pair et euh, il, 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 il montre ses dessins à Joshua Reynolds, qui, qui voit toutes leurs qualités, mais qui voit aussi leurs défauts, c'est-à-dire cette absence de culture classique euh, italienne que tout homme du XVIIIe siècle doit acquérir, qu'il soit artiste ou aristocrate d'ailleurs. Donc ce grand tour qui est nécessaire à la culture d'un gentilhomme ou d'un artiste, il lui conseille d'aller en Italie et euh, Fuseli passera donc euh, un peu plus de sept ans euh, pour se former. Et là, il, il aura vraiment euh, le complément nécessaire à cette, à sa formation pour devenir un, un véritable artiste.
1: Vous parlez de dessins euh, effectués à la lueur de la bougie et ce qui frappe dans l'exposition, c'est que toutes les toiles de Fuseli sont sur un fond sombre. Il y a ce jeu de clair-obscur qui...
0: Oui. Qui traverse toute son œuvre. Absolument. Euh, ça vient peut-être en effet de cette jeunesse passée euh, à dessiner à la bougie. Ça a certainement une influence. D'ailleurs, dans la salle 1, nous montrons un très bel autoportrait euh, mélancolique, en quelque sorte, qui est évidemment peint, euh, dessiné pardon, euh, devant une, une, un éclairage artificiel, devant une bougie. Euh, L'autre chose, je pense qu'il a été très déterminé aussi par son séjour en Italie, son séjour romain. Euh, les églises de Rome sont pleines de tableaux caravagesques ou, ou autres, en tout cas de, 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 de tableaux très sombres ou les jeux de, de contraste, d'ailleurs parfois forcés par les artistes pour euh, forcer la visibilité des œuvres dans les églises. Euh, il, a, il a été très influencé par cela aussi. Et puis, en, en troisième lieu, je dirais, c'est l'art du théâtre. Il a été absolument fasciné par le, par le théâtre et notamment le théâtre shakespearien qui, euh, à l'époque, au XVIIIe siècle, bien sûr, se, se, se joue euh, en éclairage artificiel avec des, des effets de lumière très, très prononcés. Et on retrouve tout ça dans son, sa peinture et son dessin.
1: Alors, il faut parler de Shakespeare qui occupe une place extrêmement importante dans l'œuvre de Fuseli euh, et peut-être commencer par dire que nous sommes à une période où l'œuvre de Shakespeare est redécouverte
0: you <laughs> Oui. Alors, en Angleterre, là où il vit, Shakespeare n'avait jamais été complètement oublié. Mais il, avait, il jouissait même d'un privilège rare, c'est-à-dire qu'ayant passé au XVIe siècle sous les, les fourches codines de la, la censure, euh, on pouvait considérer qu'il qu était hors censure. Donc, il était énormément joué, euh, notamment dans les deux grands théâtres de, de Londres, hein, Drury Lane et Covent Garden, mais aussi dans des plus petits théâtres. Et euh, c est, c est, le théâtre de Shakespeare correspond profondément au culturel à l'âme à, à romantique qui est en train de, de renaître en Angleterre. C'est un théâtre de violence, de passion, euh, un théâtre qui, qui fait appel en effet aux sentiments, à, à, aux sensations il est beaucoup moins, je dirais, beaucoup moins sage que le théâtre français de Racine ou de, 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 de Corneille. Ce théâtre est un peu fou. Évidemment, il rencontre la sensibilité de, de, de ces hommes du milieu du XVIIIe siècle et de la fin du XVIIIe siècle, leur sensibilité romantique. Et euh, on dit que Fuseli allait au théâtre pratiquement tous les soirs. Alors, il voyait des pièces très différentes les unes des autres, mais... Il y a plusieurs raisons. On raconte qu'il voulait perfectionner sa diction. Alors ça, c'est possible parce qu'en effet, euh, ses contemporains anglais l'appellent le « wild Swiss », le, le, le « Suisse sauvage ». Je pense qu'il avait un vrai accent <rire> germanique un peu fort. Et, euh, mais sinon, bien sûr, c'est surtout pour capter l'expressivité le, le, des acteurs. Il y a des, de très, très grands acteurs à cette époque-là, notamment David Garrick, et, et qui joue un théâtre presque de pantomime, enfin avec une, une accentuation de la gestuelle dans une lumière artificielle qui va complètement se retrouver dans la peinture de, de Fuseli, au point même qu'on a surnommé Fuseli le Shakespeare de la toile, c'est-à-dire de, de, de trouver l'essence même de la théâtralité dans son art, dans sa peinture.
1: Il avait même une galerie uniquement dédiée aux toiles shakespeariennes. Voilà,
0: voilà. Il a participé à un projet artistique et commercial qui s'appelait la Shakespeare Gallery. En effet, on a une des toiles qui était dans cette dans cette galerie. C'était donc c'est un certain Boodle qui avait monté ce, cette, cette entreprise dans laquelle donc on, on exposait des toiles sur des sujets des pièces de Shakespeare. Souvent des, des, les, les pièces les plus dramatiques d'ailleurs. Euh, les cadres portaient sur sur leur cartel ou en inscription exactement l'acte, la scène représentée, la pièce bien sûr. Et euh, cette, dans cette galerie, on pouvait à la fois acheter des, des œuvres et acheter des gravures d'après ces œuvres. Ce qui euh, d'ailleurs soit dit en passant est une des causes, une des grandes raisons de, du succès de Fuseli, c'est qu'il a été beaucoup gravé et qui, donc c'est un moyen de, donc énormément diffusé auprès du, j'allais dire du grand public de l'époque. Mais euh, ces œuvres un peu à, à, à effet, ces œuvres à sensation, ont été connues de toute l'Angleterre vraiment de façon contemporaine euh, parce que grâce, grâce à la gravure.
1: Alors, que retient-il du monde de Shakespeare Est-ce que certaines pièces l'intéressent plus que d'autres Peut-être Macbeth, par exemple
0: Oui, Macbeth, les, les, oui, les thèmes de sorcières les thèmes fantastiques l'intéressent. C'est parce que, justement, c'est un des tout premiers peintres du fantastique. Donc, évidemment, Hamlet est le fantôme de... De son père, les sorcières, tous ces thèmes qui sont dans les ou les, 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 les petits gnomes qu'on trouve aussi dans certaines comédies. Il n'y a pas que les, les, les tragédies qui de, de Shakespeare où l'on trouve du fantastique, il y en a aussi beaucoup dans les, dans les comédies. Tout cet aspect en fait irréel, euh, fantastique, ça va l'intéresser et va le représenter. Nous avons deux commissaires invités. Vous m'avez présenté comme le commissaire de l'exposition. Nous sommes trois. Nous avons un c est, c est, commissaire anglais, M. Baker, et un commissaire allemand, M. Bayer. Et notre commissaire anglais m'a bien expliqué que ce, ce fantastique, pour des Anglais de l'époque, c'est de l'entertainment, c'est de, de la distraction. C'est de, de la peur qui fait du bien, en fait, un peu comme le, le cinéma fantastique au XXe siècle. Donc, il faut bien comprendre cet aspect de distraction dans la, dans la peinture de, de Fuseli, dans laquelle, d'ailleurs, on trouve presque toujours un peu de distanciation, hein, d'éléments pour, pour nous faire sourire, même dans les, les scènes les plus, les plus terribles.
1: Il y a un côté angoissant dans certaines de ces toiles,
0: sans doute, euh, il a, euh, je pense en particulier au cauchemar. Le, le cauchemar, c'est un tableau que pratiquement tout le monde connaît et c'est peut-être l'image la plus célèbre de, 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 la, de la production de, de Fuseli. Euh, c'est un, un tableau donc, qui représente une jeune fille euh, évanouie, on peut imaginer qu'elle est évanouie, sur un lit. Euh, qui lui-même est encadré par tout un, un système de draperie qui fait d'ailleurs fortement penser à un théâtre pratiquement. C'est le théâtre des, des cauchemars, le théâtre du rêve. Euh, sur cette jeune fille alanguie euh, ou euh, évanouie se trouve un incube, c'est-à-dire un horrible petit gnome qui nous regarde droit dans les yeux. D'ailleurs, c'est très étonnant de la façon dont qu'il qu a de nous interpeller, de nous faire rentrer dans cette scène bizarre. Euh, sur la table de chevet se trouvent euh, des petites femmes, des petites fées, on ne sait pas trop, qui, euh, qui, qui sont entrelacées. Au fond se trouve une toute petite chouette, euh, symbole de malheur. Il de, 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 y a beaucoup de, de, de symboliques qui sont liées à cette, à cette chouette, mais le plus important, c'est cette tête de cheval qui surgit euh, comme ça de la draperie du fond du, du lit. Et euh, c'est la première fois qu'on peut presque parler de ces jeux de mots euh, psychanalytiques, parce qu'en anglais, une jument se dit mère, et la nuit se dit night, et donc nightmare, la jument de nuit, en quelque sorte, souligne euh, le thème du tableau. C'est-à-dire c'est un cauchemar. Mais est-ce que c'est le cauchemar de celui qui regarde Est-ce que c'est le cauchemar de la jeune fille On ne sait trop d'ailleurs Fuseli n'a jamais donné d'explication à son cauchemar c'est bien ça aussi qui a tellement intéressé les psychanalystes et le tout premier d'entre eux Freud qui avait une gravure de ce, ce cauchemar pas en 1781 quand même c'est très très tôt euh, qui avait une gravure de ce cauchemar au dessus du canapé de son, de son célèbre cabinet vraiment Fuseli est l'un des tout premiers à s'intéresser à l'inconscient vraiment, dans ces termes là avant lui, il y avait eu des, des, des peintres du rêve, notamment dans des thématiques bibliques, songe de Jacob, songe de Joseph, etc. Ce n'est pas l'inventeur de, de, de l'iconographie du rêve. En revanche, c'est le premier à peindre quelque chose qui n'est pas littéraire, quelque chose qui est personnel, une, une, un fantasme véritablement, euh, laissant euh, toute ouverture à toute euh, interprétation possible.
1: Alors il y a plusieurs variations autour du cauchemar. C'est une œuvre d'ailleurs qui sera beaucoup euh, copiée. Comment est-ce que Fuseli euh, évolue-t-il dans le temps dans son rapport au rêve, au cauchemar Est-ce qu'il explore euh, des pistes plus audacieuses au fur et à mesure de, de sa vie
0: Alors, Fuseli a bien compris, il a eu du succès, beaucoup de succès avec ce tableau. Donc déjà, il en a fait plusieurs reproductions, plusieurs répliques, ce qui nous arrange bien d'ailleurs, parce que nous en présentons euh, au moins deux à l'exposition. Euh, et puis même des, de, des artistes de son entourage, c'est-à-dire notamment des Scandinaves, hein, les, les, le sculpteur Sergel, mais le, le peintre danois Abilgard a, a peint des cauchemars aussi, tout à fait dans l'esprit de, de Fuseli, mais euh, à partir de ce succès, il va, va construire presque un succès de, de, je dirais, de scandale, et il va s'orienter plutôt vers la peinture de sorcières. Euh, là encore, il n'est pas, pas le premier à peindre des sorcières. Il y avait eu au XVIIe siècle Salvatore Rosa hein, qui avait peint des, 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 des assemblées de sorcières, des sabbats. Euh, il en a certainement vu en, en Italie. Euh, lui, il va vraiment se concentrer sur les aspects les plus horribles de ces sabbats. Donc, on voit des sorcières qui découpent des petits-enfants, qui les enlèvent. Enfin, tout ça est horrible. On raconte qu'à l'époque, bien sûr, des jeunes femmes, des jeunes visiteuses s'évanouissent, se pâment devant les tableaux. Oh, mon Dieu horrible. On raconte, il ne faut pas y aller, mais du coup, tout le monde va le voir. Enfin, C'est très amusant le, le, le succès de scandale qu'il a recherché, vraiment, qu'il a, qu a recherché et qui trouve un écho encore aujourd'hui très, très, très fort euh, dans le cinéma fantastique. Le, le cauchemar de Fuseli a, a inspiré plusieurs films, enfin plusieurs scènes de plusieurs films, euh, que ce soit une scène terrible du parrain avec une tête de cheval lancée dans un lit ou... Euh, la marquise d'eau, enfin, il y a beaucoup de choses dans le cinéma euh, qu'on retrouve euh, à partir de ce cauchemar, mais aussi dans des scènes de sorcellerie. Et, bah, pour moi, il est bien évident que Polanski euh, connaissait euh, certaines œuvres de Fusli lorsqu'il a filmé euh, Rosemary's Baby, par exemple. C'était vraiment un, un film fuslien, si l'on veut. Donc, euh, il est à l'origine d'une iconographie qui va se poursuivre pendant tout le 19e siècle et le 20e siècle à travers des, des médias très différents. Je pense à la bande dessinée aussi qui a récupéré dans les courants d'heroic Fantasy beaucoup de choses qui sont apparues euh, chez Fuseli et autour de Fuseli. Et, et, euh, et, et c'est vraiment un artiste extrêmement, j'allais dire avant-gardiste, ça ne signifie pas grand-chose, mais c'est un artiste qui a eu la, la, la préscience, le pressentiment de très nombreuses choses qui sont advenues au 19e siècle.
1: Cela signifie donc que cette exposition touche un public parfois un peu différent de votre public habituel peut-être
0: oui, 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 on voit passer quelques figures un peu gothiques dans nos, dans nos salles qui sont intéressées par l'étrange par et par le, le, le côté fantastique. C'est quelque chose d'inhabituel en France, parce que pour nous, le fantastique, il est né en effet avec nos romantiques à nous, euh, que ce soit euh, voilà, Victor Hugo ou d'autres auteurs, Mérimé, bien des, bien des auteurs de, de, et des romanciers ont aimé le fantastique dans les années 1830. Mais euh, là, on voit un fantastique du XVIIIe siècle dont nous, est, dont nous pensions qu'il serait un complément très intéressant au XVIIIe siècle de Jacques Marandré, c'est-à-dire... Le musée présente une collection ultra-classique, ultra-française, constituée par deux, deux, deux Français du 19e siècle, avec un très beau mobilier, des tableaux de Boucher, Fragonard, euh, Drouet, etc. etc. Vraiment le, le 18e siècle, classique français tel qu'on l'imagine. Et justement, ce 18e siècle de, de Fuseli... Qui, qui, qui est en opposition complète, c'est le complément parfait pour montrer que le, que le voilà que un courant différent, tout à fait parallèle, mais qui ne se rapproche jamais de, de, de l'art français à son époque.
1: Le XVIIIe siècle qui aime le spiritisme, par exemple.
0: Aussi, oui, oui. Alors justement, euh, ces aspects euh, un peu spirit, oui, de l'art de, de Fuseli, on va les retrouver en Europe. Euh, à la fin du 19e siècle. Dans les courants symbolistes, il y a des, on nous présentons certains tableaux de, de Fuseli qui sont pré-symbolistes, alors de façon extrêmement frappante. Ils ont 100 ans d'avance. Euh, D'ailleurs, euh, son ami William Blake, avec qui il a, il a collaboré, le poète, euh, artiste William Blake, disait de Fuseli « On le comprendra dans 100 ans » et, et c'est pas faux le, le fait est que de, devant certaines œuvres, on, on peut très bien les imaginer accrochées entre un Gustave Moreau et un Odilon Redon par exemple dans leur côté tout à fait irréel qui laisse une grande place aux rêve, une grande place aussi à l'interprétation du, du visiteur, hein, de celui qui regarde il y, a, il y a une espèce de liberté euh, par rapport au réalisme hein. on est très très irréel souvent dans, dans la peinture de, de Fuseli et c'est très en avance évidemment sur son, sur son temps
1: alors, cette importance des symboles nous ramène aussi à l'imaginaire de Fuseli qui est un imaginaire érudit et il aime choisir, nous avons parlé du, du monde du théâtre, mais il y a aussi toutes ces scènes mythologiques, ces scènes bibliques, toujours des épisodes finalement très peu connus, euh, rares euh, comme un collectionneur.
0: Oui, je à pense... quoi cela
1: correspond-il je,
0: je pense que ça fait partie de, du jeu de cet artiste qui, justement, voulait surprendre, voulait choquer, voulait surprendre. Euh, du reste, il y a un article qui vient de, de sortir dans le Burlington Magazine, hein, qui, qui parle de notre exposition plutôt en de bons termes, et qui dit « Allez voir l'exposition et vous vous ferez une idée vous-même. Est-ce que Fuseli est un génie ou un charlatan ?» Et je trouve que cette idée de, de poser cette question est extrêmement intéressante. Euh, parce qu'en effet on sent il y a une, une volonté de choquer ou d'interpeller ou d'étonner dans sa peinture qui n'est pas tout à fait naturelle euh, il choisit souvent des sujets mais vraiment obscurs même, même dans l'Odyssée d'Ulysse il choisit une, une scène extrêmement rare, dans la Bible c'est euh, Saint Jean et le, et le, le chandelier aux sept, aux sept branches qui n'est finalement représenté que par Durer hein, dans tout l'art occidental il adore ces thèmes rares je pense parce qu'il adore qu'on parle de lui oui, qu'on se pose des questions sur sa peinture, qu'on la commande. Le commentaire au XVIIIe siècle, au Salon, est quelque chose, est un plaisir social très important, et qu'on le retrouve dans les critiques écrites. On pense en France à quelqu'un comme Diderot, qui, qui commande, qui écrit sur les tableaux. Mais évidemment, on en parlait beaucoup dans, dans les Salons, dans, le, dans, dans la sociabilité anglaise de l'époque. C'est quelque chose qu'il recherche. Et la rareté des sujets, leur bizarrerie, comme ce Thor terrassant, le dragon, je ne sais plus exactement d'où il vient, ce pauvre dragon. C'était des sujets qui n'avaient jamais été vus, jamais été traités. Et l'un des plus importants, c'est les Nibelungen. Il est, le Fuseli est le premier à illustrer les Nibelungen qui viennent de sortir. Et donc, il est vraiment, on le sent à l'affût de ces, de ces thèmes à La mode, mais euh, de toutes ces, ces mythologies du nord qui apparaissent à ce moment-là, le Kalevala ou euh, Ossian, tous ces contes bizarres qui sont des, des contes médiévaux, mais ré, refaits, réécrits à la fin du 18e et au début du 19e. Il est très à l'affût de ces textes. Et il est l'un des les tout premiers de, illustrateurs.
1: Cela montre que la peinture arrive parfois après la littérature dans ce domaine.
0: Oui, oui, là, pour le coup, c'est très net. La littérature fantastique anglaise, elle est née au milieu du 18e siècle avec le, mou, le mouvement gothique, hein, qu'on qu appelle comme ça en Angleterre. Euh, on pense bien sûr à des, 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 des romans fantastiques comme Frankenstein, qui est écrit en 1800. Enfin, c'est très, 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 très tôt. Euh, et euh, le, les, les courants picturaux suivent un petit peu ça, parce qu'ils s'inspirent en effet des textes, des histoires et de l'imaginaire des auteurs et des poètes. Voilà. Nous, <rire> nous
1: avons parlé du côté avant-gardiste de Fuseli, mmh. peut-être pourriez-vous revenir sur euh, sa réception, euh, voilà. qu'en pensaient ses contemporains Il a vraiment connu le succès malgré oui. ce côté décalé, mais qui correspondait finalement au goût de, de l'époque
0: Oui, c'est assez étrange, sa, sa réception. Il a eu beaucoup de succès en Angleterre, au point tel, d'ailleurs, qu'il intègre la Royal Academy, dont il vient de devenir un des professeurs, même un conservateur de la Royal Academy, qui était une institution, et je parle ici, dans un lieu très académique, au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle elle acceptait, elle intégrait énormément de, de, de personnalités Presque marginale. L'académie n'était pas du tout fermée sur une, un dogme. Ou une... elle, elle était très ouverte, au contraire, à des personnalités, parfois même un peu en anglais borderline, comme celle de, de Turner ou celle de, de Fuseli. Il est très original, donc il, est, il, est, il intéresse beaucoup, euh, il est tellement cultivé aussi que, bien sûr, dans le cadre de l'Académie, ses leçons sont très écoutés. Pour autant, son succès va être de courte durée. Et après sa mort, il y a quelques artistes qui poursuivent un peu son style, qui, qui, qui l'imitent. Euh, mais ça va assez vite bifurquer sur une peinture beaucoup plus proprement britannique, plus, plus anglaise, si l'on veut, avec des, des peintres fantastiques comme Richard Dadd, qui est une espèce de fou. Enfin, D'ailleurs, il, il vivait, il peignait dans, une, dans un asile, euh, qui, qui poursuit le fantastique échevelé de, de, de Fuseli. Et en réalité, lui-même est oublié, euh, jusqu'à jusque cette fameuse exposition de 1925, où là, en effet, il est redécouvert par toute l'intelligentsia, à la fois, euh, je dirais, freudienne euh, ou freudiste, et, et euh, l'intelligentsia aussi des, des surréalistes. Parce que, bien sûr, il a énormément plu aux surréalistes, puisque sa peinture est tout sauf réaliste.
1: En voyant cette exposition, j'ai pensé à une autre... Euh rétrospective, importante, qui se tient à Paris actuellement, qui est celle de Garouste au centre Pompidou, euh, par cette présence des symboles, du cheval aussi. Est-ce que vous y trouvez un écho
0: ah, C'est un rapprochement absolument pertinent. Euh, Garouste est peut-être encore plus libre dans son délire, si je puis dire. Il est moins, il est moins littéraire, il est plus... Euh, il a un imaginaire absolument débridé aussi, extrêmement intéressant. Voilà, il y a son intérêt aussi pour les textes sacrés, pour les mythologies non, non, C'est un rapprochement très très pertinent, je trouve en effet. Par contre, je peux vous dire, pour l'avoir rencontré une ou deux fois, que Garou était quelqu'un d'absolument délicieux, alors qu'il semble que Fusli, le Wild Suisse, était un peu un peu bougon et avait un sale caractère.
1: Pour finir, peut-être, pourriez-vous nous partager une découverte que vous avez faite en préparant cette
0: exposition euh, Une découverte personnellement, ce que, je, ce que dans le, le catalogue de l'exposition, j'ai fait, fait un petit essai sur, justement, la littérature et les courants de ce romantisme noir, sur ce romantisme sombre qui apparaît au XVIIIe siècle. Euh, ce qui m'a un peu rapproché aussi de mes, de mes amours espagnols, si je puis dire. Euh, j'ai découvert, ou je me suis rendu compte que Fuseli était à la fois le contemporain de David, dont il est le, le contraire absolu, mais aussi le contemporain de Goya. Et euh, Goya et Fuseli ne se sont pas rencontrés, ne se sont pas connus. Il est même assez improbable qu'ils aient vu des gravures de l'un ou de l'autre parce qu'elles étaient quand même diffusées, mais dans des réseaux, je dirais nationaux. Elles, elles ne voyaient quand même pas énormément. Or, il y a plein de points communs entre ce, le fantastique de Goya et le fantastique de, de Fuseli. Le fantastique de Goya est un fantastique politique, assez différent. En fait, c'est un fantastique qui va vers le, vers le. le, le, le je dirais la, pratiquement la, la revendication oui, politique, alors que le, le, le fantastique de Fuseli est tout à fait euh, libre et plus littéraire, plus, plus, plus amusant, plus de l'entertainment. Mais j'étais frappé par cette euh, correspondance en fait, entre ces deux artistes qui, qui ne se connaissent pas et qui, à la même époque, euh, font émerger en fait, le, le royaume de l'inconscient dans, dans les arts plastiques. Et il euh, y a cette célèbre gravure de... De Goya qui où l'on voit un, un, une personne effondrée sur son, son bureau avec des espèces de chouettes, justement, encore la chouette qui s'envole de, au-dessus de, de sa tête, des chouettes et des chauves-souris. Et euh, le, le, la légende de la gravure de Goya, c'est « El sueño de la razón monstruos »,« le, le, le songe de la raison euh, produit des monstres ». Et bien, j'ai découvert en fait que, euh, que l'inconscient était né au XVIIIe siècle. Cette, euh, prise d'intérêt de, de, pour cet aspect des choses, c'est-à-dire ce qui échappe à la raison.
1: Eh bien, pour découvrir ces monstres, ces fantômes, ces sorcières, il faut donc aller au musée Jacques Marandré pour voir l'exposition Fusli, qui se tient là-bas jusqu'au 23 janvier. Un grand merci, Pierre Curie, d'avoir été avec nous pour nous parler de cet artiste. Et à bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt.